0: 小宇宙大爆发，生活烦恼一一击发。大家好，我是莹萍。我们的节目呢，其实医疗单元非常受到大家欢迎，原因就是呢，我们用最简单而且大家做得到的方式，让你提升自己的健康。今天我的主角就锁定在这里，就这一张嘴，不是要教你谨言慎行，而是教你小心吃东西。有时候病从口入就是这么来的。而、呃、这张嘴不止有时候你没顾好，可能会害了自己。但是如果你把它顾好，你可以逆转你的疾病吗？今天我们好好来讨论一下。欢迎今天加入我们的两位。专家、达人、好朋友，首先有请我们的胃肠肝胆科陈正宏医师
1: 、欸。大家好
0: 。还有我最喜欢的养生达人清庆嗨， Hi, 主持人好，大家好。呃，我刚刚讲说大家胃不好，其实也不是大家，可是真的多数人都有胃痛的经验，而且我相信在门诊间就常常看到很多人是痛到受不了、喔、来求诊的、喔。哎、欸，听说哈、喔，台湾人一年可以吃掉二十二亿颗的胃药。我们的胃有这么差哦？哎、欸
1: 欸、没有错啊！这门诊的时候常常都哎、欸，不过他还不见得说自己胃痛。嗯、有时候他用的形容词，每个人其实都不太一样。有的人就说、欸、什么我胃肚肚，那肚肚哈。有的时候是闷痛、啊、有的是真的很明显的说自己胃痛。有时候最觉得是说好像食欲不好啦、消化不良、胀气啊都有。所以他是说有,有胃病的人真的是蛮多的哦。嗯、那尤其是说，如果你在讲说我们台湾人的胃病是不是特别的变得差？我在想，大概只能排名算中等。中等，因为比较严重的国家、啊，其实我们来讲说胃癌发生率比较高的国家，其实最高的是日本跟韩国。日本跟韩国说特别的高，那我们台湾大概在中间。那不过还是输很多国家，很多国家的胃病比我们比少的很多。像我们像也东亚地区啊，其实因为有些国家我们以为他们胃病会比我们严重，譬如说像印度。比如说像东南亚的国家，泰国、啊，泰国，对，他
0: 们比我们多、哦。吃<辣>他们其实没有吃辣、啊，我
1: 们会觉得他们吃辣，而且他们有些国家他们用手抓，对，感觉卫生不是很好，卫、嗯、生习惯好像不是好，他们应该是胃病比较严重，嗯、其实没有、欸，哎
0: 。对我刚刚这样想一想，会不会跟压力有点关系？因为你看美国人都比较乐天一点点，有没有？嗯、所以就好像美国人比较能够宣泄压力、释放压力。那日本、韩国或者是亚洲人可能工作比较忙碌，压力比较大，压力造成胃痛。陈姐过去很有经验，我觉得胃病
2: 啊，确实是跟自己的情绪有非常密切的关系。嗯、那我以前在妈妈的照顾底下的时候，胃是很好的，嗯、可是进入了华氏以后呢，每天就是呃，照那个叫什么，呃，跟着时间赛跑。一分一秒都要很计较，所以呢，你就很紧张。所以我大概进华氏不久，我就开始感觉到胃痛了。嗯，然后呢，越痛越严重。所以我我起先的时候呢，就我每天大概就是胃造三餐在痛。所以呃，第一次刚痛的时候呢，就先吃一个乳状的胃呃乳胶。对。然后呢，哎呀，还不行啊，又痛了，就吃粉状的。啊，粉状的不行呢，再吃定状的。那我记得最有一次就痛到不行，吃了所有的胃药，几种吃完了都还是痛，痛得在地上打滚。哦、我先生只好立刻送我去急诊，嗯、结果呢，医生说。是胃痉挛，胃痉挛，打了一针就好
1: 了。这可能跟压力有关的。对
2: 我就问医生说，为什么我会胃痉挛？他说因为压力太大。我说你错了，我一点都不感觉到压力。他说，小姐，那是你的意志力太强，但是你的器官跟不上。所以呢，我们意志力觉得自己不紧张，但其实你是从是内在是紧张的，你的身体感觉到，而且你工作节奏很紧，所以胃痛的。非常厉害，嗯，对。那后来呢？因为呃，我先生呃，这个身体非常强壮，号称健康宝宝。可是他有一次去健康检查的时候，发现他有肝癌，嗯，很大的一个肝肿瘤。嗯，所以他切除肝肿瘤之后呢，为了防止他复发转移，嗯、我就开始研究饮食改革，学会了精力汤，很神奇。我喝精力汤，喝着喝着，哎、欸。我的胃痛就不见了，一样的工作 t e 两个月，一样的工作 temple， 然后喝精力汤，对，一样的工作 temple， 我还那时候还在华氏，哦、但是有一点点就是，因为我那时候也同时去跟圣言法师学了打禅，嗯啊，学打禅学会稍微放松，会管理自己的情绪，然后再加上精力汤，嗯，结果我差不多喝，我觉得最大的效果可能是精力汤，因为喝了两个月之后呢就没有，从此。胃痛再也不来找我了，哦、所以我都完全忘记那个胃痛的日子。陈姐是每天喝，对，而且我那时候<对>医生讲的没错，我那时候除了胃痛，还有胃胀，嗯嗯。嗯就各种胃的不舒服，<對>我
1: 都有。那我们说为什么会慢性发炎，都常见有四个原因。嗯嗯、第一个其实最常见是幽门杆菌、啊<是>哦、我们胃有细菌感染，那这个可能就是不见得是跟你饮食不当有关，嗯、这可能是真的感染到这个细菌，要把细菌杀死之后呢，胃才能真的改善、啊、因为我们台湾呐、啊、日本、韩国，这都是幽门杆菌盛行率高的国家。对，因为有时候我们从小从小爸爸妈妈在全家一起吃东西，嗯、啊，有时候有时候幽门杆菌会借由饮食传染，嗯、所以这一点要确定。家都公
2: 筷母吃。
1: 这是很好的习惯哦,哦。一出生，對,对
2: ，因为我自己饱受胃痛之苦啊、哦，所以我们就很很强力的实践这个。嗯、对
1: ，这是一个很好的习惯，因为有时候幽门杆菌它会造成在家人互相吃东西的时候就会传染。哦、对。那要咀嚼的话，应该是要尽量用公筷，这是比较理想。嗯、那第二个的话，当然是刚才提到跟压力大那些有关呐、啊。嗯、第三个跟药物有关。嗯。我们台湾有时候不是吃很多吃消炎止痛药哦,哦啊，这个药吃很多，感冒药啦，或者是有些人是因为疾病的关系需要吃一些抗凝血剂啊，阿司匹林的确是比较伤味，啊，没错。那第四样的话，当然就是我们跟饮食，真的是跟饮食习惯有关。有些人可能吃的比较重口味啦，比较辛辣啦，这个也会造成慢性的炎。这一点没有哎，这一点有，这一点没有。
2: 你应该吃得算，我我吃得算，不是，我以前就算以前我也没有吃那个很重口味，是，对，所以这一点大概不是。那真的是。八九不离十个压力，就是、力<笑>我算是感觉是压力，还有就是吃太快、啊，是對,、啊、
1: 对。那像这样已经造成的这个，因为长期这些原因之后，会造成胃慢性的发炎、嗯。那如果你这些外在的因素，如果时间短，胃还有时间修复。但是有时候就是经常累月，比如说有人喜欢抽烟、喜欢喝酒，你的胃黏膜一再的损伤之后，它就进展到萎缩性胃炎。因为胃慢性发炎嘛，我们有时候就说胃壁啊，它薄啊，胃壁会变薄。它有时候它会发炎久的时候，上皮细胞它的黏膜会变浅。那再来，它会进展到肠化生的现象。哎，这个大概是一个医学名词。<是 S 1> 不过现在最近很多人做健检报告的时候，就会报告就会打说，哎，你的胃慢性发炎合并有肠化生。嗯、那什么叫肠化生呢？简单讲就是说，你胃壁的细胞呢，譬如说本来是长方形的，但是因为长期慢性的发炎，它想要修复，但是又修复来不及，就变成正方形的。嗯嗯形状有点改变、嗯、啊，这叫转化，是就是它由胃的细胞转化成像肠子一样的细胞，嗯、叫做肠化生。OK， 就是胃的黏膜在我们在内视镜下就可以看到胃，它就叽打叽打，它就一区一区的有白色的颜色不一样的黏膜出现。嗯，那在下一个阶段呢，如果你的外在的这些刺激越来越严重的时候，就会进展到分化不良。嗯，到这个阶段就危险咯。这个我们有说，这个叫做癌症的前期，胃癌的前期。那有时候胃发现里面有这些分化不良，就代表它的细细胞也呈现不规则的变化，嗯，但下一步就到胃癌了，好，嗯、就到下一步进展到胃癌，它所以它是一个渐进式的过程，有些人平常会胃痛，嗯、那他就觉得说大概不以为意，因为有时候。吃东西小心一点就好了。嗯，但是你真的胃镜做下去，发现哎呦，怎么有的地方已经肠化生了，有些地方已经分方分化不良了。哦，那这个都是可能未来发生胃癌的几率就变得很高哦。对，
0: 對但是刚听起来就是很多年轻人可能在工作忙碌的时候，只要吃了胃药它不痛，他就觉得没事。這個、我就是啊，对，<笑>所以那我要明天继续干也好嗨呀、哦，我们就是充满干劲，对不对？可是到了痛到什么程度，我真的要警惕，对不对？对，多久痛一次？还是说我每天都在痛，还是怎么样
1: ？欸、大部分。的胃痛有时候，有时候你吃坏肚子，吃太快，所以有点消化不良，可能两三天应该就会好了。嗯，那你吃个药也许一周就好了。那大致上我就建议说，如果你连续这个胃痛超过两周以上，哦，两周以上的话，那代表说有明显的发炎。那这时候大家应该就要就医哦，应该就医，甚至应该做一个胃镜检查。是对，因为你短期的急性发炎，应该身体自然还是会修复啦。嗯，那你时间一拉长，可能就不要掉不要掉以轻心
0: 。嗯，再来就是有些症状要注意啊，像是什么症状呢？我看看哦。记忆衰退，有忧郁跟不孕，这是什么意思
1: ？哦，这个这个大家可能没有联联想,想到跟胃有什么关系？这会有
0: 关吗？有关有关。事
1: 实上，你胃我们慢性发炎之后，它不仅只是胃的地方不舒服，嗯，因为我们胃是一个消化器官，嗯、而且是第一个关卡。那胃它负责消化吸收很多营养元素，嗯、啊，当你胃出了问题之后呢，你我们身体有一些营养是没办法吸收的哦。第一个比较最常见的就是它维生素 B 十二缺乏。嗯,嗯，那像有些人慢性的胃发炎呢，我们就会出现一个叫恶性贫血的现象，就是它比较容易贫血，它的维生素 B 十二会缺乏。那这个 B 十二缺乏之后，它就会有以下的这些症状。哦，譬如说记忆力衰退，因为它这个 B12 对我们的神经修复啊、生长是很重要的。另外也是忧郁跟心情不好有关啊，当然胃痛本身心情就会不好了，对呀，就是觉得很烦。哦、但是
0: 这些症状有时候很难跟胃联想在一起，真的很难。像我记忆力 always 在衰退
1: 。<笑>那像不孕啊，嗯、不孕的话，大家就是觉得说，哎、欸，这个可能压力大有关，嗯、而且其实不只是不孕，还会不举，不举啊，小心，这个会更可怕。对，因为 B12 缺乏的话，哎、欸，这些荷尔蒙啊，或者是我们这些神经。细胞，它的修复會,会打折扣。欸、可是
2: B 1 2不是食物，就是说很容易补充吗、欸
1: ？它在胃在发炎的时候呢，嗯、它是不吸不,不太吸收。是啊、就是你很认真的在补充，哦、可是你身体没办法吸收
0: 。哦、所以这个真的是警讯哦，这些都是复合，大家可以一起评估啊、哦。<對>那像是有贫血状况的话，呢，也要多多小心
1: 哦。对啊，没有错，贫血的话，这里指的就除了像刚刚。像每
0: 每。每
2: 四个就有一个贫血,、欸
1: 、血，很有贫血。但有些如果年轻的女生，她如果是，比如说她是生理期的问题，她可能就容易贫血。嗯，但是呢。你还有一项就是我们的慢性胃发炎也会造成贫血。嗯,嗯，那慢性胃发炎的时候为什么呢？因为我们的胃酸降低之后，因为我们的胃长期发炎之后，我们胃分泌胃酸有时候会下降哦，它吸收铁质的能力也会下降。嗯，就是你事实上有在补充铁剂啊，或者是在吃含铁的食物，但是呢，你的铁吸收不良。嗯，那尤其最常见的是因为幽门螺旋杆菌感染。嗯，我们有些人找不到什么贫血的原因，就是说我们有时候病患发现说，哎，他有缺铁性的贫血，那我们问一下说，哎，你平常生理？会不会特别不一样？他说没有啊，很好啊，跟正常人一样啊。嗯、那这时候我们就会怀疑说，是不是因为胃有慢性的发炎，导致于铁质吸收变差，造成这个慢性的贫血？哦
0: ，对，所以
1: 这点也是很重要哦。对
0: ，这个很正，很容易轻忽哈。现在就是容易骨折的话，也要去想到跟你的胃有关、哦。我这真的很难联想哎。哎
1: ，这个倒是有些，我们有些年纪比较大的长者啊，嗯、那他后来骨折。哎、欸，骨折的时候也找不太到原因，哦、啊，就是只知道就说，哎、欸，好像我们的盖子有骨质疏松，然后觉得好像盖子可能吸收不良。那为什么吸收不良？哎、欸，明明就已经有补充很多牛奶啦、啊、小鱼干啦、啊，它有真的有认真在吃，可是它的盖子还是还是不足。后来发现原来是有慢性的胃发炎，是胃不好造成的。因为胃不好的话，我们的盖子吸收其实也会变得比较差。像我们的盖子，我们吃下去的盖子的时候，它是有一点酸性的环境下，它才能成为游离的钙，身体才能吸收。当如果有慢性胃发炎的时候，蓋子吸收会变差哦。这样子的话，会容易导致骨折的现象出现。哦
0: 、所以其实有一些动过胃手术的人，对，反正要注意哦，走路跌倒什么的對，对
1: 对对，没有错、啊，这是真
0: 的会有影响的。对，哦、嗯，还有一个要注意，就是如果长期身体缺乏维生素 C 跟维生素 D，、哦、对，也会导致你的慢性胃炎。
1: 哎、欸，这个两个互为因果。哎、欸，像我们胃不好、胃胃慢性胃炎的人说，他维生素吸收也会变得比较差。第一也是一样哦。啊，反过来就是说，我们当我们的维生素吸收的不足的时候，也比较容易得胃癌。啊，我们维生素 C 是不是,是很好的抗氧化物？对。啊，我们发现说有一些胃癌的病患呢，就是他就维生素 C 不足。嗯。他食物中摄取的这些维生素是 C 不足，或者是维生素 D 不足，也会连带也比较容易骨折。那身体有一些荷尔蒙的缺乏呢，也会造成一些其他的症状出现。嗯。所以说。这个有慢性胃炎的人要特别要注意，要补充维生素 C。哦
0: ，所以真的是这些症状哈、喔、很难发现，嗯、而且第一时间你很难跟胃联想在一起。<對 S 1> 所以我们平常时真的饮食要均衡。接下来就是我觉得平常时吃东西的时候呢，也可以时时刻刻来为养生一下。今天陈姐要教我们是超级养胃的金栗汤哦。好，今天为大家
2: 示范一个能够保护胃壁，尤其呢是能够预防或者是啊减、呃、少。胃黏膜受伤或者是胃溃疡的这样的一个精力汤，叫洛梨精力汤。那主角呢，当然一定是洛梨。洛梨呢，还有丰富的钾，那所以呢，它可以排除我们身体多余的钠，预防因为钠过多所引起来的胃胀气。胃胀气也很不舒服哈。它还有丰富的这个多元不饱和脂肪酸，所以呢是可以保护胃壁。接下来就是这个。呃，豌豆苗啊、呃，豌豆苗呢，含有十七种氨基酸，而且还有丰富的矿物质哈、哦，所以呃，这个也可以保护我们的胃，减少那个胃酸对胃壁的伤害啊、呃。这个呢，大家都很熟悉啦，苹果，苹果健胃整肠，相当好，尤其它有双向调降调节，也就是说，如果你腹泻，它可以减缓你的腹泻；如果你便秘，它可以缓解你的便秘，对肠胃相当的好。那另外呢，就是凤梨，凤梨呢可以帮助我们消化，因为它有丰富的呃这个凤梨酵素，可以减少消化不良。所以我们把这些好的食材再加上，哎、欸，那个蛋白质打在一起呢，就是一道非常均衡多元的精力汤，然后保护我们的胃。好，我们首先呢就把这个芽菜的苗、豌豆苗放进去。豌豆苗呢，没有什么味道，所以对小朋友来说都很能够接受。好，这个是洛梨啊，简处理也很简单，只要把洛梨挖几挖出来就好了。我们今天的洛梨是八十克啊，这今天虽然是四人份，所以都是乘以四倍，所以八十克。呃，豌豆苗是二十克，那苹果呢也是八十克啊。好。凤梨呢是七十克，所以加起来呢，我们大概一个人等于有一份的蔬菜，将近一份的蔬菜，还有一份的水果。那这里呢是三十克的大豆生态。那很多人如果说你没有大豆生态，你也可以用啊、呃、蛋白粉，或者呢，其实你用煮熟的黄豆一起打，效果也很好。好，那我们现在呢就把它加上水，大概六百 CC 的水。今天没有加那个坚果，是因为洛梨本身就有很好的油脂，哈，是多元不饱和脂肪酸，所以就不需要再加坚果了。其实如果你不知道算水要怎么算，你就看加到七成就可以了。五十秒，来，我们现在就开始打，然后再慢慢的把它的转速加强。充满了新鲜蔬果的好滋味，来，我们现在就把它倒进杯里。OK， 一杯护卫的洛梨金梨汤
0: 。哇，好期待哦！金梨汤到手，今天、啊、来我们大家要干杯吗、啊？可以喝喝看，喝喝看。對對對嗯。
2: 洛梨，
1: 哎、欸，很好喝，嗯、很好很好对,對,對很
0: 容易接受，然后不会觉得味道太离你的现实生活接受度太远，嗯、很好喝，对
1: 对，
2: 對然后它是那个豌豆苗，它也没有什么特别的味道，洛、嗯、梨也很好，然后还有苹果凤梨，所以是。有清清清甜的香气，蔬果很足。嗯，对呀
0: ，小孩子也不抗拒。对呀，因为其实如果我们有胃不舒服的症状，去诊间去问这个医师，其实很难有时间告诉，就是胃要开了，很难告诉你说你饮食要怎么调整，怎么调整。对呀，虽然基本上饮食是可以有些帮助的，是，对不对？我觉得，我觉得说，呃，那个习惯也很重要。像我们现在这样
2: 喝，即使是喝，也要细嚼慢咽。所以我会，嗯，
1: 嗯。稍微咀嚼一下，嗯，哦，再把它
2: 咀嚼下去哦，就让它跟你的唾液充分混合，对，这样可以减少胀气，哦，真的，嗯，所以真的，哎，所以细嚼慢咽很重要。饭前的时候稍微放松一点情绪，嗯，啊，就是说，像我们中国人说牛皮牛皮加八一，就是你交感太亢奋的时候，你对你的消化吸收是很不好的，对，啊，所以你这时候揉揉你的耳朵。抚摸一下你的手掌，像这些都会促使你的副交感上升，嗯，然后交感下去，嗯、然后这时候你呢，再稍微呼吸缓一下，然后再开始吃饭，嗯，会比较好，因为你就副交感上来，嗯、那人吃饭的时候希望那个消化液呀、啊，嗯、啊，都给你准备好，所以我吃饭之前呢。会闻一下我的食物哦，对，然后其实你在闻的时候，你身体很吃，它上知道你待会要吃什么，它会把那些需要的消化液都给你准备好。嗯哦、真的假的？对，然后你再後
1: 对会有反射，真的說对呀。细嚼慢咽，要说要色香味俱全嘛，所以有时闻到味道就开始，你的胃酸就会开始分泌、啊，然后消化液始分泌、啊。所以
2: 你这样，然后再加上你细嚼慢咽，好好的吃。那你会觉得食物越嚼越香，而且在嚼的时候呢，其实也是在帮助我们消化吸收。<对>
0: 当然了，食物的挑选很重要，对不对？对，而且其实有一些我们平常就能准备的食材，<是>可以帮助到我们的对。我觉得金丽汤本身啊，嗯、就是一个它可以把膳食纤维打得
2: 非常非常的细致，让你能容容易吸收，不会刮你的胃，这就已经是在保护你的胃。嗯、那其他，所以我们在呃用金丽汤的形式来吸收蔬果。是很好的，因为蔬果里面膳食纤维很多，膳食纤维其实对我们的健康很重要。嗯、那可是如果你就是用咀嚼的时候。通常不容易吃那么多，而且有有医生也会说，当你胃痛的时候，你也不能吃太多高纤的东西。嗯，所以这时候是用精力汤是比较适合。<是>那你如果用精力汤的形式再挑一些能够超级养胃的食物的话，那就是双重的效果。嗯，啊，第一个就是可以促进修复黏膜、促进伤口愈合的，像刚刚医生说的维生素 A 呀、啊、维、嗯、生素 C 呀、啊，嗯、都是蛮好的，像南瓜、红萝卜。嗯，所以啊、呃，你呃，就是我也可以用打一个南瓜。豆浆其实对我的胃也蛮好的、oh. 啊，加红萝卜也可以。那促进胃黏膜可以。呃，保护胃黏膜可以降低胃酸的，像山药啊和秋葵。嗯、但是像山药的话呢，因为它生吃容易胀气，有的时候日本山药可以生吃，那只能是一点点。嗯、那如果你要保护胃的话，你还是要把它煮熟了。嗯、那秋葵呢，其实煮就是蒸，我通常用蒸的，蒸熟了它是很软绵，然后你再细嚼慢咽下去很好。不然用秋葵打精力汤也是超级棒的。哦、那洛梨啊、芦笋呐，嗯、一点点白萝卜泥啊、凤梨啊。姜啊。或者茴香这些呢，都可以缓解胀气。其实我以前饱受胀气之苦，胀气胀得很厉害的时候，那个整个胃痛到不行。对胀气会
0: 导致。所以要少
1: 吃容易胀气的。说空气在那边，你没有些人是觉得打嗝，那就是第五
0: 的感觉。对，然后你
1: 排气会觉得好一点点。他有时候就是停在里面哈，就真的很难受，出不来，然后就就开始胃怎么弄它也不。里面饱饱的气，然后全部就刺
2: 激胃壁，痛。我到现在都记忆深刻那种。痛胀气的痛比普通的胃痛，我觉得还痛。对，所以呃，像什么有时候你如果容易胀气的话，你就特别小心吃一些洋葱啊，嗯、洋呃洋葱，还有像那个什么豆类啊，这种容易长胀气的食物，嗯、或者吃的时候要特别的细嚼慢咽。嗯、还有一些养胃的超级食物，我特别推荐的，今天就用了苹果，嗯、葡萄也是可以暖胃的，嗯、高丽菜是。厨房里的胃药非常好，嗯、所以今天打这个精力汤，你也可以加一点高丽菜在里面，哦、还有香蕉也是很好的，木瓜当然大家知道就是最保护胃的，嗯、所以饭后吃点木瓜或者香蕉都很好。嗯、还有菠菜、黑白木耳，黑白木耳就是水溶性的膳食纤维很多，它也是可以帮助你啊修复一下你的胃壁等等、哦。所以其实可以替代的食材也非常的多，嗯、其实很多就是要避开，我觉得要避开太甜的食物。哦嗯、对啊，我、呃、所以，我不会用果干啊、嗯、这些比较甜的东西。嗯，水果也会尽量选比较不甜的。嗯、那呃，如果你像我以前，我以前也会消化不良啊，嗯、消化不良也很难受、哦。对，对那消化不良的时候呢？凤梨和苹果是很很有帮助的，木瓜
1: 也不错，木瓜也对对都
2: 有帮助因为木瓜有木
0: 瓜酵素，其实这些都是蛮好的，而且重点就是它很容易买到，你甚至没有去菜市场，楼下可能便利商店都可以买到，所以一年四季都有。胃不好，你就想办法饮食开始调整不过我们讲到这么多哈，当然高膳食纤维也很好。那如果你这是要养胃，可能很多人是已经有慢性胃病的人，他如果要吃这些哦，当然打成。用调理剂把它打成我们很容易取得、很容易咀嚼、很容易喝下去的精力，它很好。但如果没有的话，它吃的时候要注意什么
1: ？哦，它有一些一些重点要注意哦。像我们刚刚有提到说，如果假设有慢性胃发炎的时候，嗯嗯、我们的胃它就是已经会进展到所谓的萎缩性胃炎，它出现一些肠化生的现象的时候，就代表说它胃已经有长期的受损。那这个受损呢，一般想要恢复、要修复的话，哈，除了刚才提到的一些金栗汤这些比较好的食材之外呢，还有另外一个营养元素，现在认为是对我们的胃有帮助，它就是我们所谓的叶酸。就含叶酸的食物，因为因为我们知道叶酸它实际上是对 DNA 修复很重要的。我们就说 DNA 受损的时候，有时出现一个甲基化的现象，那这个叶酸呢，提供好的原料，让我们的细胞能够好的修复。所以我们有时候说一些孕妇啊，她有时候要补充叶酸啊，就是。因为说它在生长的过程是一个是一个很重要的原料，所以叶酸这个研究发现是说，哎，如果你有在补充叶酸的人呢，你的胃的萎缩性胃炎或者是你所谓的肠化生，它可以逆转。它可以改善，嗯、所以我们可以介绍这些食材。嗯、那这些食材其实跟刚刚的食物很多重复哦，重叠、喔、对啊，没有错。然后我
2: 觉得，那我们的金利汤绿拿铁，我们的蔬菜都是用烫一下而已，嗯、所以叶酸不容易流失。对、啊，没错。因为你如果把它都煮熟了以后，叶酸遇热就会消失，嗯、所以用金利汤也是一个保护。呃，保留叶酸很好，一个很好的方式。對,
1: 对，那这些食材的话，就刚才比如说提到了有像我们刚才说，哎、欸，像木瓜也是一样啦、啊，或者是我们这边就多提到一个，刚刚讲
2: 菠菜呀、啊欸，这些都
1: 是哦、喔，芦笋
2: 呐，花椰菜啊，对的、啊。那这
1: 些我们这就是因叶酸的食物都它叫大家做一点功课，或者是把我们这些记录下来。那这样的话，在平常日常生活中补充是很重要的。嗯，那第二个就是我们刚才提到，就是说我们高纤蔬菜要切碎，嗯、是什么意思呢？就是说我们的高纤是健康的哦、喔，对我们的。肠胃道都是好的哦，而且我们要常吃高纤的食物，可以预防大肠癌，这是非常重要的。可是我们高纤呢，它有一群人要特别注意，就是我们这边提到的慢性胃发炎，尤其是你慢以及慢性萎缩性胃炎，就是你的胃消化食物的能力比较差的人呢，你就比较要注意，在摄取高纤食物的时候，要先做一些处理。好，比如说第一个方式，就像我们打碎也可以啊，嗯、用调理机打碎，<對>那这样是当然最这样是最容易的、嗯啊、最容易进食。那第二个的话，就比如说你也另外就是把它煮得比较软烂一点，嗯、你就不想要想要保留口感，你可以蒸久一点，用的，或者是煮水煮久一点点，嗯、对，这是一个方式。哎，不然就是我们要切切碎。切细，然后再
0: 细嚼慢咽，再细嚼慢咽。哎，欸、我是觉得很重要，很像就是我们在照顾 baby 啊，新生儿这、欸、样子，因为你的胃已经不舒服了，嗯、我们就是真的要食物也要。欸、为
1: 什么要这样特别提呢？就是我发现有些很多很多人，他就是很注重养生，嗯、他每次到我门诊的时候，告诉他说，哎，前一次我吃了很多高纤的食物啦，怎么胃还是不好？嗯、那譬如说他就说，哎、欸，他的饮食里面有南瓜啦，有黑豆啦，有紫米啦，有梨有麦啦，或者是他我都是只吃糙米，吃五谷米。我说你现在胃镜照起来，你已经慢性的胃发炎啦、啊。这些食物你还是要处理一下再吃。对、嗯，哦，就是你稍微要点加热，像比如说糙米也不错啊，你可以，嗯、但是你要煮久一点，煮软一点点。啊，如果你真的觉得说呃，在短期内哈还没有修复好话我建议你有时候你可以改成吃白饭。吃白饭偶尔这段期间内哈，就是说稍微就是把我们比较难消化的，比如说一些糙米然后五谷米，你先暂时改成白饭。有些人这样就好很多喽，就胃就比较舒服了。那接下来我们可能也许要先把胃养好之后呢，再回头来吃糙米才比较理想。
0: 像我们刚刚有分享金栗汤好了，我就是在准备的时候，很多人说啊好麻烦哦，我还要煮熟我的那些准备的那些哦不要
2: 煮熟，不是煮熟。对，有些人说煮越久是喝金栗汤或者喝绿拿铁要的就。就是说，呃，很多怕热的营养素，像酵素啊、叶、嗯、酸啊、维生素 C 啊，我们都不要它流失。嗯、所以呢，我尽量就是洗干净。我买有机，嗯，然后尽量洗干净。我穿烫。那我以前穿烫呢，我就是放在炉子上，熄、嗯、火，嗯，煮沸了以后，嗯，熄火就是把东西放下去，然后立即熄火，嗯、然后在里面烫个三十秒到五十秒。嗯、那我现在啊、哦，更呃发现一个好方法，你用一个盆子。然后把蔬菜你要烫的蔬菜放下去，然后水烧开了，抓抓嘞，上面淋下去、哦，就这样淋下去，嗯、然后等个三十秒、五十秒就好了，把它捞起来，流失很少。我有就是你只要一闻到那个蔬菜的味道出来，看它颜色出来，你就可以捞出来了，因为代表它的营养已经开始在流失了。哇！我们要烫只是把那些就是沙青嘛，烫是细
0: 菌、啊、嗯、杀虫、啊、卵啊，沙<对>菌。杀菌有,有时候差不多
1: 七十七十度就可以了。对也不用到一百度啦，有时候七十度。就可以杀去，所以
0: 也不用滚成那样，对不对？不需要在，尤其不需要在上面煮。<对><对>因为小时候如果要养胃，胃已经不好了，然后还滚成那样，然后就就担心可惜啦，就<对>很多营养，就那就跟草来吃一样、嗯、所以我们帮大家总结一下，所以要养胃的话，有一些生活习惯可以调整嘛。像医师有讲到说，如果要吃饭的话，呃，很多人吃完饭之后啊，汤再来个几碗，可是医师会建议说要先喝汤。在吃饭
1: 对有些病患的话，他是平常胃排空比较慢，就胃的蠕动比较慢。譬如说有糖尿病的病患，他有时候我们平常吃东西大概两个小时就会排空，嗯、但是他有时候会拖到三个小时、四个小时，胃里面都有东西。嗯、那我们先喝汤，或者是说像喝鸡粒汤，那其实是比较好消化。嗯、喝下去之后就马上到肠子就消化下去。嗯、可是如果你先吃饭，然后再喝汤，它就可能会,有有會把胃糜撑得很大，那个饭会泡在汤里面，<對>它反而会排空的更慢。时间拖得更久我
2: ，我我是这样，对啊，我跟医师的都是先喝，对啊，可以先喝
1: 汤啦。嗯、其实有点像西餐一样，西餐其实有时候会先喝汤。嗯、对，那如果如果你真的很容易腹胀，然后消化真的比较慢的人，要不然你就是汤先，晚上的汤就尽量不要喝。哦，对，啊，或者是份量减少一点点，或者是先喝汤再来吃饭都可以。这
0: 是一个方法。那用餐时间有建议要超过二十分
1: 钟？这是这是当然的哦，因为这太很多研究都发现是说，你吃东西吃太快，除了是说可能会咀嚼不够，最主要原因是我们。对，拒绝不够。对你很很可能你，你如果低于五分钟，像有些人吃东西大概就五分钟左右，五<對>分钟左右，那个很难。你嘴巴没有咬，咬食物没有咬的充分的话，哈，其实是增加胃的负担。其实你嘴巴不认真咬，其实你就是让这个胃它的负荷量增加嘛。嗯、那久了下来，你看年轻的时候没关系，只要稍微一点，年纪大一点点，其实胃都动没掉了啦，胃、嗯、就受不了。所以还是要吃慢一点。是三十分
0: 钟。哇、哦，陈姐是三十分钟哈，养生达人，<對>所以超过二三十分钟了哈，就控制一下时间。<對 S 2> 然后当然放前饭前要放松情绪，刚刚有分享。然后控制糖分，糖不能太多哦。对，大家都要把它当做生活是一个好习惯，而且容易做到。再来就是养胃，我们可以透过一些动作、欸。其实哈，诶、欸，对我们的经络哈，他们就是说呃
2: 。胃那个是后天之本啊，所以我们的营养全部来自于我们的肠胃嘛，脾胃。所以呃，有几个动作呢，其实是可以帮助我们把脾胃养好的。譬如说呢，早上七点到九点是走胃经，那时候你这时候醒来呢，你可以躺在床上，做几个脚的剪刀石头布，也就是说把脚的大拇指跟第二个指头分开，就像剪刀一样，然后呢。啊、呃，然后把所有的脚趾往下按，就像一个石头，嗯、然后再把所有的指头撑开，不，我大概都会跟自己玩一个三到六轮，哦，三五轮这样子，然后你会觉得你的胃很舒服。如果你有胀气的时候，你也可以这样做。嗯，我发现以你这样一做，你的那个胀气就会嗝出来，就会减少。嗯、像以前我那样，那气出不来，很难过。嗯嗯、然后，呃，第二个呢？早上七点到九点，胃经在我们的脸上也很多。那呃，有一那个《黄帝内经》说，这个女生呢，到了五七三十五岁的时候呢，就容易脸色枯黄就变黄脸婆。那是因为我们的阳明脉衰，阳明脉呢就是我们的胃经。所以有一个办法非常的好，就是早上起床的时候，躺在床上啊，还不要起来，你在床上啊。嗯，好，先摸按摩，就摸抚摸呃摩擦你的双手。磨个几下，然后等它发热了，嗯，就从你的鼻子到你的额头，这样子搓你的脸，嗯这样呢，就是刚好都搓到胃经，嗯、然后呢，也会不仅会让你的胃经呢可以呃活络，嗯，吸收营养更好，嗯、而且呢，你的容光焕发，不容易长老人斑和皱纹。哦，我实践了三十年，我觉得非常有效果。我推荐给我一个朋友，他做了一个星期，他就感觉效果很好。哦、所以这个不论是美容或者是养胃，<味>这个可以
0: 做，早上七到九点，七到九点、哦、你醒来的时候。嗯
2: 那另外呢，呃，我觉得我晚上睡觉的时候也会帮助我的胃啊，因为胃很重要，所以我躺在床上的时候，我第一个呢会按摩我的神阙穴，嗯、也就是我们的肚脐，所以我是用双手。手掌，然后按着那个神阙穴，然后就这样稍稍用一点力，不用很大力，也不要一点都没有力，稍稍觉得很舒服，有点压进去。对，我大概呢都按个三十、三十六下，我喜欢六的倍数、嗯、所以自己可以感觉一下。然后接下来呢，我按完那里呢，会增，我为了增加我自己的元气，我们的元气呢，很多人都说是在我们的下腹部，嗯、是我们的元气仓库，所以我大概会在这里。关元穴啊，就是四指一下、嗯、这里关元穴，然后呢，也是用我的手指头去按摩它。嗯、那我大概是按摩三十六下，嗯、因为腹部呢，其实是我们就是他们讲说生命之火。嗯、那呃，年轻人、小孩子，他的腹部都暖烘烘的，但是到我们老了以后，他就开始。冷了，温度低了，嗯、那很多我们所以老年容易养成的什么平尿什么都是跟这里啊、呃、元气不够有关，所以按按这里是蛮好的。然后最后呢，我会给我的腹部来一个大按摩，但、嗯、也是两个手啊，这样轻轻的按摩，然后先是顺时钟，然后按摩十二下再，再呃。逆时钟按时而下。嗯、那很多中医都说，因为你如果常常按摩你的腹部，嗯、你腹部器官非常非常的多，肝胆肠胃都在这里。他说，你如果常常按摩它，让它这里就是呃循环好、温、嗯、暖血液循环，哎很,、呃、很好，它就会那个修复的比较好，嗯、也比较容易、比较活跃。嗯、所以这是保护我们自己肠胃很好的一个方法。嗯
1: 对啊，我这回要补充一下，像我们有的时候，你知道吗？四季当中哦，春夏秋冬，就是冬天最容易胃溃疡。对，那这个是跟温度有关哦，因为就是说我们天气比较冷，我们的血液循环比较差，通往胃的血液循环比较差，所以你做这个动作，实际上让它暖和，让它是有有效的哦，而且是说我们让我们的胃啊，你用暖暖包也可以，或者是你用这种按摩的方式，是让它活络起来，让它比较有一点热气，那这样的话，我们对胃来说是有保养的效果。对。